0: Tenemos una taberna, un gato negro y el locutor más chido de la radio. Ok, está bien. Bienvenidos a la Taberna del Gato Negro, no cover, no consumo mínimo, solo roxito buena onda y mucha sana diversión. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Taberna del Gato Negro. Somos Ruido, somos Radio Estudiante. Ya comenzamos la taberna de este miércoles. Taberna, pues a la carta, más o menos, porque bueno, pues ya tenemos un concepto un poquito diferente, el concepto original de la taberna la carta, era bueno la onda de ponerte en redes sociales diferentes preguntas y pues los amigos de la taberna la iban contestando, iban por ahí comentando, haciendo bromas y de igual manera bueno, leíamos todos los comentarios aquí que nos iban dejando y íbamos también haciendo alguna bromita por ahí platicando, desmenuzando el tema, pero bueno ya a partir de este miércoles llevamos tres semanas que la taberna de los miércoles tiene una duración de dos horas, entonces pero se hizo el primer programa un poquito como que largo Estar con tanto comentario Estar como que tanto, tanto Siguiendo y platicando, así que decidimos Manejar diferentes segmentos Tener por ahí noticias absurdas Irnos un poquito a los comentarios de la carta Irnos un poquito a redes sociales y Irle dando por ahí campechanito rico Y pasar la hora bastante bien Las dos horas, perdón, bastante bien Y bueno, pues tenemos bastantes cositas por ahí Interesantes el día de hoy Les estaba poniendo por ahí en redes sociales Ahora, como que muchos de los amigos asiduos A la taberna se me durmieron un poquito porque como que no los vi muy... Muy activos hoy, quizás las preguntas los intimidaron, quizás les dio un poquito de miedo, quizás ya los aburrí con tanta pregunta, pero bueno, pues hoy les pregunté algunas cositas por ahí interesantes. Les dije que bueno, vamos a ir a una fiesta de niños. Y siempre, siempre en las fiestas de niños hay alguien que te sorprende. ¿Por qué? Porque ya pidió doble pastel. ¿Por qué? Porque llegó a la mesa de dulces y se atascó de todo lo que podía. Y lo peor es que ni niños lleva. No falta por ahí el gandalla que llega y agarra todos los dulces de la piñata. Por ahí sí no lo comentaron ahí el que se pone no sé a bromear con el payaso y ya se empieza a volver una situación más adulta no sé cositas diferentes así que les dije a los amigos de la taberna platíquenme un poquito quiénes son ustedes quiero ver su toxicidad en una fiesta de niños interesantes por ahí comentarios platicamos un poquito de frases y también se vieron un poquito como que dormidos los amigos de la taberna un poquito en torno a frases qué te digo eh, frases, no sé, yo la empecé con una frase futbolera la seguí con una frase política y les dije por ahí vayanme diciendo frases no sé, graciosas, chistosas falsas, etc, y me dieron bueno, poquitas, pero bastante bastante concisas, entonces vamos a platicar un poquito acerca de las frases que me dijeron aquí en la taberna a la carta, y qué más vamos a tener, bueno, les comenté por ahí, díganme, invénteme un chisme en al locutor más chido de la radio es decir, un servidor Efraín Batsusex de este lado del micrófono y bueno, la creatividad, de los de la taberna definitivamente me sorprendió bastante porque todos todos, todos me están involucrando en relaciones con todo el mundo y dices ¿en serio? o sea, no tenían un chismecito más bonito, no sé se dice por ahí que Efraín le pagaba al maestro de matemáticas en la prepa para pasar la materia eso tal vez no sea chisme, no, tal vez pudiera ser realidad, pero 오! <목소리> No sé, buscaba un poquito, un poquito más de creatividad que, que saliera, pero me involucraron en muchas relaciones y dije, qué bárbaros, ¿no? De veras, qué bárbaros son todos ustedes. Así que bueno, pues también lo vamos a platicar un poquito y en torno a los temas, a los temas así como random, a los temas chistosones que queremos tratar por aquí, vamos a platicar acerca de una vacuna, una vacuna muy importante que está rondando todo el mundo y me refiero a la vacuna contra el COVID-19. Ya muchos países están realizando pues su periodo de vacunación, sus campañas en torno a esta vacuna procedente de diferentes países. México ya está realizando también su proceso hace que te hablo un par de días, le hablaron ya a mamá y le dijeron, mire, esté muy pendiente porque ya vamos a ver lo de la vacuna, charalá." pero de pronto, como siempre sucede y las redes sociales son un bendito chismarajo, una vecindad bárbara, pues a alguien se le ocurrió subir un video en redes sociales diciendo que la vacuna ya se estaba vendiendo en el metro de la Ciudad de México imagínate eso nada más no que vayas, no sé, camino al trabajo, que vayas, no sé camino a tu casa, que vayas por ahí alguna situación que tenías que salir y tuviste que utilizar este transporte público y en el camino se suba uno de esos vagoneros que acostumbran a vender, no sé, audífonos que venden por ahí libros, que venden por ahí el cargador que venden, shalá, la discos, ¿no? <ríe> y que uno de ellos se suba y te ofrezca la vacuna bueno, pues te voy a contar un poquito de esto de esta noticia en torno a este vagonero que supuestamente está vendiendo ya la vacuna por el COVID-19 ...en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. ¿Qué otro tema por ahí random? ¿Qué otro tema chistoso tratamos? Bueno... Les preguntaba por ahí la semana pasada, justamente, que me platicaran noticias extrañas, así como que medio raras que hayan visto en internet. Me dieron algunas que las comentamos, pero no llegamos precisamente al punto que yo quería. De pronto, bueno, me llegaron dos juntas, pero ya habíamos grabado la taberna del viernes. Esto fue el viernes pasado. Y bueno, pues las comentaron fuera de tiempo, pero quise retomarlas porque sí son muy, muy buenas. Un gato que noquea a un cuate. Ya habíamos escuchado previamente esa noticia en uno de los programas de aquí de Radio Estridente, pero bueno la vamos a retomar un poquito y vamos a platicar de una pelea familiar ya sabes, violencia intrafamiliar que (ríe) derivó a que descubrieran que el cuate dentro de su domicilio tenía un laboratorio para Construir, fabricar drogas ¿Qué tal? Digo, tipo Breaking Bad, ¿no? Pero pues sucedió Por los rumbos de Aragón ¿Y qué más te voy a contar? Bueno Pues unos cuates que tienen por ahí Una empresita como tipo ¿Qué te hablo? Alguna cuestión tecnológica Vamos a llamarle, hicieron un dispositivo Que mide la felicidad ¿Cuál es este dispositivo? Bueno Te lo cuento aquí en la taberna, es algo muy Chistoso, es algo definitivamente muy En burla, porque el dispositivo Sí se va a lanzar, por lo que leyeron el artículo, pero no es algo que digas, wow, güey, van a medir mi velocidad y lo voy a traer toda la vida. nada no, vas a ver que no. En fin, de eso va la taberna de esta tarde, de este bonito miércoles 16 de marzo. Así que pues vámonos con musiquita y regresamos ya a entrar. El, al tema, a entrar a lo que nos interesa aquí en la Taberna del Gato Negro Somos Ruidos, somos Radio Estridente Soy Efraín Matsuzek, de esto lado el Micrófono Vámonos ya, mosquita y regresamos No te vayas, no le cambies Somos Ruidos, somos Estridente Estridente. vamos a la taberna del Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estridente, y bueno, ¿qué te voy a seguir contando? ¿Qué vamos a platicar? Definitivamente... Estamos en una época muy, muy tecnológica, una época en donde al alcance de nuestra mano, en nuestro bolsillo, tenemos ya un dispositivo que nos puede dar la información de lo que necesites. No sé, estás viendo una película, sale la plática por ahí de que ese actor, que si es el que se, el que se participó en tal serie, en tal película, que si ese actor aún no está con vida o si ese actor qué edad tendrá hoy en día. Por decirte cómo se llama la canción que está saliendo en esa película, en esa serie. Y rápidamente sacas el celular Tienes la información a la mano ¿Cómo quedó el partido? ¿No pudiste ver? Sacas el celular, buscas, ahí está el resultado del partido ¿Cómo sucedió? No sé, la noticia fulana de tal Vas, buscas y ahí está la noticia, ¿no? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Cómo consideran el clima? ¿Cómo consideran el tráfico el día de hoy? Ahí está, siempre al alcance, ¿no? Y lamentablemente, de igual manera como estamos muy a la mano de las noticias, de la información, también estamos muy a la mano de las noticias falsas, de información falsa definitivamente. Me da mucha risa porque el siguiente artículo que te voy a contar lo leí en una página de una... ¿Cómo llamarlo? Una televisora, definitivamente es televisora de acá de México, ¿no? En el cual, bueno, lo publicaron, hicieron su artículo, todo el show y de pronto empecé a buscar por ahí en redes sociales a ver, bueno, ¿qué está pasando en torno a eso? ¿Es neta que están vendiendo qué está sucediendo, no? Y... Me encontré que, bueno, todo era una fake news, pero estos cuatro lo publicaron no como fake news. El título dice, solo en México venden vacuna contra COVID-19 en el metro, en el transporte, ¿cómo se llama? Sistema de Transporte Colectivo Metro, ahí... Dice el artículo de esta televisora, una de las dos principales de México, lo publicaron como tal en sus páginas. Dice así, en redes sociales circula el video de un hombre que ofrece la vacuna contra COVID-19 directamente desde Rusia en los vagones del metro de la Ciudad de México. En una escena más del surrealismo del metro de la Ciudad de México, este miércoles, la semana pasada, se volvió viral el video de un supuesto vagonero que ofrece esta vacuna. El clip muestra que no es cualquier vacuna la que se ofrece, pues se habla de un supuesto fármaco traído directamente desde Rusia, así dice el artículo llegó a México, llegó la novedad mira, es la vacuna COVID-19 directamente desde Rusia 10 pesos te vale, 10 pesos te cuesta, se escucha decir al vagonero, bueno además, tal es la confianza del vendedor, dice el artículo en su producto que afirma que va calada y va garantizada, no solo eso pues incluso ofreció una promoción para los usuarios. Si bien lo prefieres, mira, llévate el paquete, paquete, dos vacunas COVID-19, mira, dos vacunas más algodón. Algodón, absorben todo por 25 pesos, afirma el vendedor. <risa> en el video... Nunca se identifica el rostro del vendedor, ni tampoco se escuche que alguno de los usuarios se interese en adquirir el presunto vacuno, el presunto inmunizador. Bueno, el audio resulta ser que es una broma de TikTok. El video se hizo viral en Twitter y es una edición en la cual un video genérico del metro se le añadió el sonido de TikTok de broma del usuario Jesus oficial, quien fingió ser un vendedor ambulante de la vacuna en un video para sus redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cuál es el video? cómo va el video, bueno, es algo más o menos así, mira
1: mira, llegó a México, llegó la novedad, <risa> es la nueva la nueva vacuna COVID-19 mira, directamente de Rusia, va va garantizada, mira 10 pesos te vale, 10 pesos te cuesta es la vacuna, vacuna COVID-19 mira, nada más o Si bien lo prefieres, mira, llévate el paquete, paquete de dos vacunas dos vacunas COVID-19 más el algodón <risa> Algo Absorbente Mira 25.
0: Paquete de Es una maravilla. Fíjate que estaba viendo que por ahí no le había leído el artículo completo. Sí hablan de que todo es fake news y etcétera. Pero definitivamente yo cuando leí la noticia no caí obviamente porque dije no puede ser posible esta situación. No puede que el alcance ya de los vendedores ambulantes del metro haya llegado a tanto. No me refiero a que te puedan vender realmente la vacuna. Me refiero a que te quieran vender algo en torno a... perdón, y que haya... Que haya alguien que definitivamente diga, la voy a comprar, ¿por qué? Porque no voy a esperar, porque está más barata, porque cuesta 10 pesos. Y además si pago 20, viene con algodón, ¿no? No es... vamos, es una muy buena broma, pero no es tan descabellada si lo piensas en todo lo que venden en el metro. O sea, te venden... ...cualquier cantidad de cosas... ...el disco original... ...el disco pirata... ...el disco regrabado... El, ...el cuento... el ...todo, todo, todo... ...todo lo puedes encontrar... no ...yo fíjate que yo, afortunadamente... ...tiene un ratito que... ...que pues no me subo al metro... ...tiene ya un buen rato que, que no subo... ...que no tomo este transporte... ...pero bueno... ...sí, sí me llegó a tocar... ...e incluso llegué a ser víctima de estos vendedores... ...porque bueno eran como cuatro o cinco estaciones las que iba a hacer de viaje y pues no traía audífonos entonces la verdad es un poquito a veces como un escape no fuera de la realidad deja todo de que me gusta mucho la música también sino un escape un poquito no de los comentarios que va haciendo la gente de las pláticas de los demás del ruido externo y dices y mis audífonos no me pa- se subió el tipo le paré así la manita le dije hey, manito este vende menos audífonos no sí mira 20 baros va calado va a va fregada y me dio mis audífonos, ¿no? Yo les iba a probar y le iba a decir al tipo, oye, pásame unos, los voy a probar, si no, no te los compro, pero dije, bueno, por 20 pesos que quieres recibir, ¿no? 5 minutos, 5 estaciones, 10 minutos, nomás, ¿no? Más, ¿no? ¿Qué puede pasar? El regreso también son otros 10, 15 minutos y no más, ¿no? Rapidito y con estos audífonos la armo. (ríe) Se bajó el tipo, vi mi paquetito de audífonos y dije: No, bueno, esto es una imitación bárbara, ¿no? Porque además eran Sony, ¿eh? Y dije: Tic, José Suárez. En fin, destapé el paquete conecto a mi celular, me pongo los audífonos y no se escuchaba más que un sonido así tan... ¿cómo te digo? no sé ni cómo ni cómo describirlo, hazte de cuenta que por ejemplo con la mosquita que tenemos de fondo ahorita así de pam 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 ¿qué habrá sido? déjame de ver si encuentro por aquí algún efecto, a ver este, vamos a ver así ándale así se escuchaba la música, así Y entonces, bueno, originalmente el track era algo así. ¿Viste la diferencia? Bueno, pues eso me pasó y dije, no, jamás, jamás en la vida. La última vez que me subí al metro fue para, fíjate, hace más de un año ya que todavía había partidos de fútbol, todavía podíamos disfrutar. Y tenía ganas, me dieron ganas de ir al foot y dije, me lanzo, ¿por qué no? tomé para, como iba solo tomé el metro dije no tiene caso irme en el coche hasta el estadio Azteca desde acá vivo yo por el rumbo de Aragón y dije nada, no vale la pena definitivamente no me voy en metro ¿no? en qué te gusta los días previos mi hija había estado viendo en televisión eh, una serie creo que en netflix sobre el principito y se subió a un cuate vendiendo un cuento del principito mi hija está empezando a leer y dije bastante interesante que lo tenga que lo vaya leyendo que vea ahí Bueno, sí, di mis 10, 20 pesitos y quedé satisfecho con el producto. (risa) No como con los audífonos. Y ahora es a lo que voy. ¿Por qué tanto choro? Imagínate que alguien sí diga, oye, están vendiendo la vacuna. O que algún ingrato se le ocurra pararse en el metro y vender la vacuna. Digo, para empezar... No sé, obviamente la piratería también es delito. Vender una vacuna sí es un delito muy grave porque son delitos contra la salud. Pero... Definitivamente es tan surrealista, tan raro lo que sucede en el metro de nuestra ciudad, que no se me hace nada descabellado que se subiera alguien hacia el metro. No lo sé, era la noticia que te quería platicar. Vámonos con musiquita y regresamos aquí a la taberna del Gato Negro. Somos Ruido, somos Radio Estudiante, somos tu taberna favorita, la taberna del Gato Negro. Regresamos. Somos Ruido,
2: somos Estridente I know, I know where Mm you've been. Mistake about jungle base, J. <laughs>
3: Funny blue Somaje, to
4: es cliente.
0: Vamos a la taberna del Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estridente ¿Y qué vamos a platicar? Bueno, pues ya platicamos un poquito acerca de esta vacuna Que bueno, sí, sí es un poco, un tanto descabellado Ya pensándolo bien que lo venden en el metro Pero bueno, pues... (risas) <risas> Nuestro México Surreal, todo podemos esperar. En fin, bueno, pues escuchamos a Bauhaus y vámonos ya con, ¿qué será? Algo de la carta, ¿te parece? Por ahí en redes sociales, estuvimos platicando, por ahí siempre les voy poniendo diferentes juegos, diferentes actividades, les pongo tal cual, ¿no? Juguemos, <risas> ejercicio número uno de la taberna o dinámica número uno de la taberna, número tres, ¿no? Y bueno... Amablemente me van contestando, vamos sacando por ahí historias, cositas, vamos armando diferentes cosas, hoy está muy de moda realmente la onda así de lo que le llaman tóxico ¿no? que el, la escuela tóxica que la oficina tóxica, que el microbús tóxico, todo es tóxico hoy en día y me gusta mucho el concepto, me gusta mucho la idea y de ahí hemos sacado unas onditas bastante interesantes, ya fuimos a una taquería ya fuimos un microbús, ya fuimos un museo, que estuvo muy bueno el del museo por cierto, ya hemos ido bastante cositas por ahí en torno a las preguntas. Y ahora se me ocurrió. Nada más así de pura casualidad. ¿no? Que vayamos a una fiesta de niños. Hay de todo en las fiestas de niños. Siempre... Va a haber un gandalla Siempre va a haber alguien que digas Oye carnal, es una fiesta de niños O sea, no hagas esto, ¿no? por qué es aquello O alguien, algún y Que ya repitió el pastel Que ya se sirvió triple No deja todo doble Bueno, se vale repetir, ¿no? Pero ya fue triple Y ya lleva para toda la familia Y la familia, bueno, pues Ni siquiera está con él Entonces, bueno, pues Vamos a platicar justamente eso Y en la carta les puse hoy Vamos a una fiesta de niños Yo soy el que se lleva media mesa de dulces y les pedí que brillen por su toxicidad. <risa> es un clásico, ¿no? Está, entras al salón y está por ahí acomodado en torno a la temática de la fiesta. No sé, es una fiesta de Tinkerbell, todo es de Tinkerbell y hay un carrito que está lleno de hadas, de brillitos, de no sé, florecitas y están ahí los dulces. ¿Por qué? Porque la fiesta es con temática de Tinkerbell. No sé, es de Pau Patrol y es un carrito donde todo es de Pau Patrol y hay bolsitas de palomitas con el logotipo de Pau Patrol, bonito, todo, ¿no? Y entonces... Hay un momento de la fiesta en que alguien, uno de los animadores o uno de los mismos papás o familiar del niño en cuestión dice, por favor adelante pasen a la mesa de dulces y nunca falta el gandaio como Efraín que llegue y dice, palomitas, chocolates, churritos, danoninos y llevas que ya no te cabe, se te cae todo, pero ahí sigues hasta la playera levantas para hacerle como bolsita y llevar más. Así que, pues bueno, yo puse de ejemplo eso. ¿Qué más me dijeron los tóxicos amigos de la taberna el Negro. Monis MP me dice, soy la señora que pide otra bolsa de dulces para el hijo que no fue. Oiga, <ríe> doña Marta, ¿me puede regalar otra bolsita? Es que ¿qué cree? Que mi chavo el otro no pudo venir, estaba muy ocupado, tenía, pues es que tenía muchas, no sé, obligaciones, ¿no? Y pues no pudo venir a la fiesta. ¿Me regala una bolsita? ¿Sí o no? <ríe> Nada más una para su hijo. Bueno, Para mi sobrino también, es que También estaba muy ocupado Ay, se quedaron haciendo tarea, no No, no, trabajan en el SAT los dos Pero no pudieron venir (risa) Clásico Yo me acuerdo hace muchos años Muchos, muchos años ya estaba yo chavito Y bueno, nos pusieron a los niños de la familia a armar las bolsitas de dulces. Hubo una bolsa en donde les dije a los compañeritos con los que estábamos armando que era algo así como familiares de alguien por ahí. O sea, eran familia, ¿no? Eran como primos segundos de una familia con la que nunca me he llevado y no me cae nada bien. Pero ver había uno de esos chamaquillos gandallos y entonces yo comenté, ¿no? (ríe) En mi idea de niño, oye, y si ponemos un dobles dulces y va a haber un niño afortunado que se va a llevar todo el doble, ¿no? va a estar chido, ¿qué les parece? sí, buena idea, ¿no? y marcamos la bolsita y estamos ahí al lado para ver cuál es el niño que, bueno, se lleva esta bolsa, ¿no? el afortunado ganador, ¿no? pues, uno de ellos que estaba ahí de esa familia y yo creo que por eso me caen mal y ese día me cayeron peor en cuanto salieron la bolsita de dulces se yo y dijo tía, yo quiero esta, ¿no? y mi tía así de sí, bro, hijo, ten", ¿no? y yo, ¡eh! ¡Hey! Quieto, ese pinche chamaco se está robando los dulces. No lo sé, pero Moni pide bolsitas para los que no fueron. Miriana Fortis se queja de todo, eso es buenísimo, ¿no? Ay, pura música de niños, ¿no? Y pone música... Diferente, ay, es una fiesta de niños, hubieran puesto música de niños. (risa) ¿Cómo traen un payaso? Por Dios, son más bonitos los magos. Traes al mago y, ay, hacía falta como reírse, ¿no? Hubieran traído un payaso. Muy bien, Viridiana Fortis es la que se queja de todo. ¿Pastel, tres leches? Güey, cinco chocolates. ¿Cinco chocolates? ¿Por qué tan dulce? Y siempre, siempre vas a tener a alguien que se va a quejar, no está... ¿Cómo decirlo? No contento, no está molesto ante la situación, está quejoso simplemente. Muchas gracias, Viridiana, la que se queja de todo. Eddie Valencia, gran amigo de la taberna, nos dice, soy el que se avienta a la piñata. Ok, eso es clásico, pues están los chavitos, se rompe la piñata y los papás pues se lanzan en ocasiones a ayudarlos. Hasta ahí estamos bien. Pero lo que hace Eddie es ya que tengo todo y me amachino así como dicen los dulces le digo mijo ahora le otra bolsa no, esa no, una más grande <risa> mientras Eddie Valencia que por cierto está grandote está cubriendo todos los dulces además le dice tu mamá Dile que le pida a la doña de la par y otra bolsa más grande, porque es que esa no alcanza, ¿no? Oye, carnal, pero esas son las bolsas de basura, güey. Tú, agárrala, tú, dásela a mi hijo, güey. Los hay, yo tengo dos hijas, eh, seis y tres, casi tres años respectivamente. Y sí, los hay. ¿Qué te cuento? <risa> Eduardo Paz, soy el mal que se sube al inflable o brincolín. Pero está divertido, ¿no? Yo también lo he hecho. Y digo, en momentos en que no hay niños o que te permite el mismo salón o el mismo lugar poder subir adultos, ¿no? Y te dicen, tres adultos corresponden al peso de siete niños. Puedes subir tres adultos. Y te diviertes, la pasas bien. Lo malo es que Lalo se sube cuando están los niños y pues ya, ya está ya <risa> Aldo Cova, gracias Lalo. Aldo Cova me dice: Soy el que se lleva tres bolsas de dulces y se acaba todo y luego se va. O sea, a lo que fuiste. <risa> Comer, ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. Ah, bueno, sí, mis tres bolsas de dulces y vámonos. Los dulces son maravillosos, ¿no? <risa> Juan Manuel, mi estimado Juanma, muchas gracias Aldo. Juanma me dice: Soy el que mete alcohol con un camuflaje a la fiesta. Ese es buenísimo. Oye, carnal, ven, ¿qué pasó, no? <ríe> ahí, no organizador de la fiesta. Oye, este... Ah, traje un six güey. ¿Quieres una chelita? Pues sí, ¿no? Y el rato ya es peda eso. Pero bueno, sucede, pasa. Yo fíjate que procuro no no armar peda, ¿no? Pero sí comprar un par de six o algunos six por ahí. Y obviamente, pues te digo, no lo estás armando como, como si fuera una peda, sino lo estás armando como fiestecita, sí, normal, ¿no? Y bueno, una chelita para alguien, el calor, y va repartiendo, pero no termina en pachangota, ¿no? <ríe> pero sí, siempre está rico, y también está divertido camuflajearlas. Muchas gracias, Juanma. Mireya, Rivera me dice, soy la que se avienta al brincolín para que los niños vuelen. <ríe> Mireya, Eduardo Paz, qué bueno que me dicen porque... Híjole. <ríe> Muchas gracias. Estela Morales me dice, soy la que empieza a decir... Para que la mesa donde estoy Se quede la cara de... Y se rían un poco (risa) Maravilloso, Mira nada más Sí, obviamente... Sucede, ¿no? Hay veces que no conoces a nadie en la mesa, ¿no? Y está todo el mundo así, ¿no? Con su familia y sus cosas. Y pues está divertido, ¿no? Alguien que empiece a decir cosas así... Pendejadas, cosas sin sentido. Y alguien te tomará, ¿no? Por ahí la rienda y dirá... eh Tómenos a tu desmadre. Y ¿sabes qué? Y empiezan allá a interactuar. Y al rato eres grandes amigos. Y al rato te encuentras con Estela en otra fiesta. Y le dices... ¿Cómo llegaste aquí si tú no conoces a los, pues, a los anfitriones? Yo, ah, es que... Nos caímos muy bien en tu fiesta y ahora me invitaron. Muy bien, estela, gracias. Manuel Martínez, soy la señora que se lleva todos los centros de mesa que puede, además de los recuerditos. Es fiesta de niño, ¿qué centro de mesa puede haber? <ríe> bueno, no sé, se llevó un globito con un tinker y no sé, puede ser. <ríe> y además, Manolo... Ya que no encontró centros de mesa, me dice, soy toda la familia que va, aunque solo hayan invitado al niño, nada más a gorrear comida y a gorrear todo lo que se puede. Ese es un clásico bárbaro, ¿no? Oye, es el niño, ¿no? Sus papás, por ejemplo, yo soy, vamos, obviamente, mi esposa, mis dos niñas y yo. Hay ocasiones en que, pues, las mismas amiguitas o las mismas mamás de las amiguitas de mi hija me dicen, guay, tráete a tu mamá, ¿no? Porque conocen a mamá y... Pues bueno, pero bueno mis papás por ejemplo viven con una de mis tías y no me llevo a la tía. ¿no? <ríe> Mi papá no le gusta las fiestas y no lo llevo a la fiesta, por ejemplo. Pero cuando sí me dan luz verde de, güey, tráete a tu mamá. Bueno, pero ya de que <ríe> llegues con el compadre, la comadre, los primos, los amigos, los chamacos y los vecinos, eso sí ya Manuel se llama... Gandayes, esto se llama la taberna el gato negro, somos ruidos, somos radio estridente, vámonos con musiquita, regresamos con otro temita y volvemos más a ratito a la carta, no te vayas, no le cambies, regresamos.
3: Somos Río. We'll oh, the right
4: Somos
0: estridente. Regresábamos al atelier en el gato negro. Somos ruido, somos radio estridente. Bueno, pues qué te voy a platicar, qué te voy a contar ahora en este segmento. <risa> ¿Te acuerdas de Breaking Bad? Fíjate que yo empecé a ver Breaking Bad por muchas recomendaciones y es muy buena la serie, está está entretenida, está divertida aunque de pronto llega mi forma personal de pensar a como estancarse un poquito no como que se vuelve un poquito lenta se vuelve un poquito como cansada no quizá para el usuario para quien está viendo no para el espectador pues y ahí fue lo que me pasó la dejé un poquito me encontré con otra serie que me cautivó 100% y no acabé de ver Breaking Bad pero bueno de verdad que sí es una serie buena que sí tiene mucho potencial tiene mucho material y bueno si tú no la viste resulta ser que es un profesor de química En alguna escuela, como un tipo preparatorio en los Estados Unidos, que al cuate le dicen que tiene una enfermedad cáncer ya terminal. Y bueno, pues necesita de algún modo, pues, checar un seguro de vida para dejar a su familia bien protegida cuando él ya no esté. Entonces, bueno, por situaciones de la vida y el destino, se vuelve un... ¿Qué, ¿Qué te digo? Un químico, un creador de drogas sintéticas junto a un yonki loco y bueno, por ahí ponen un laboratorio en el desierto y están surtiendo y bueno, el cuate es todo, todo respeto y toda seriedad y toda tranquilidad y el yonki pues es todo lo contrario y van a ver a clientes y tienen que empezarse por ahí a meter en el negocio y más o menos de eso va la serie por ahí, de eso va tratando al principio, no te puedo decir más porque te digo me cansó y no la acabé de ver pero tal cual como esta serie que te suena a algo que puedes ver en Netflix, a algo que te puedes encontrar en alguna plataforma de streaming sucede en la vida real, como bueno les comentaba la semana pasada justamente que me contaran alguna noticia así como medio surrealista, medio extraña que hubieran visto en internet, ¿no? Hay muchas noticias muy raras. <ríe> Platicábamos junto a esa pregunta. Una noticia de un cuate que rompió el récord Guinness por ponerse el mayor número de camisetas en un minuto. Y entonces, bueno, por ahí ya que habíamos grabado me empezaron a mandar noticias. Y justo fue esta la que me mandaron, ¿no? El título dice pelea con su esposa y la policía localiza narco laboratorio en su domicilio. Mira nada más que surrealista, se me hace bastante extraño, pero bueno, los hechos en Valle de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl o Ecatepec, en los momentos en que a petición de la mujer agredida, la policía ingresó a la vivienda a detener al sujeto. ¿Qué pasó? Bueno, dice el artículo por aquí que tras la oportuna perdón, intervención de elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl, fue posible la detención de un sujeto presuntamente dedicado a la elaboración de narcóticos, quien fue sorprendido en el momento que agredía físicamente a su esposa. Así lo informó un tipo de nombre Jorge Amador Amador, titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Ok, el funcionario, dice el artículo, señaló que elementos de la policía vecinal de proximidad realizaban sus labores de patrullaje en la segunda sección de la colonia Valle de Aragón, cuando a la altura de la calle Valle de San Juan, del Río, entre Avenida Periférico y Valle del Vístola ¡Ah! Sí conozco por ahí vieron a un individuo que agredía física y verbalmente a una mujer imagínate los policías de lo más tranquilo, iban haciendo su patrullaje ya sabes de rutina, pareja, pues métete por esta calle, pareja, sí, pareja, oye, pareja, aquí adelantito hay unos tacos bien chidos, pareja, nos paramos ahorita, pareja, sí, pareja, está pasando algo raro ahí, ¿qué pasó? Pues creo que le está pegando a la mujer, (risa) y entonces, bueno, pues decidieron acercarse a lo que estaba sucediendo, descendieron de la patrulla para controlar esta situación refirió que el sujeto, al notar la presencia de los agentes, ingresó a su domicilio, mientras que la agraviada denunció que el agresor era su esposo. Oiga, damita, y ese que le estaba surtiendo su tienda, ¿quién es? No, pues es mi esposo. (risa) Quien constantemente, dice por aquí, la ofendía verbalmente y la maltrataba físicamente, señalando que un día antes la atacó con un cuchillo, por lo que a petición y con la autorización de la mujer ingresaron al inmueble para detenerlo. ¿Qué pasó? Bueno, Amador Amador, el que decíamos que es así como que el mero mero, aseguró que dentro del domicilio, los uniformados hallaron lo que aparentemente era un laboratorio clandestino de droga, además de localizar varias bolsas plásticas que en su interior contenían una sustancia con las características propias de la cocaína, recipientes con acetona, entre otros químicos, así como calentadores y equipos de comunicación telefónica. (risa) Afirmó que ante los hechos se concretó la detención de quien dijo responder al nombre de Samuel, 40 años de edad, quien fue trasladado a la agencia del Ministerio Público donde se determinará su situación jurídica y donde los uniformados dieron parte de los objetos localizados en el domicilio del detenido, por lo que se giró una orden de cateo del inmueble, se aseguró el edificio y se recolectaron los indicios para que se realicen las investigaciones correspondientes. Finalmente, el titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Amador Amador, exhortó a los ciudadanos de Neseo para que, en caso de notar actividad sospechosa, en los alrededores de sus hogares, sospechosa, no sospechosa, <ríe> por mínima que les parezca, lo denuncian a la brevedad, ya que solo así será posible prevenir incidentes delictivos y procurar la seguridad y el bienestar de las familias de este municipio. ¡Qué bonito! O sea, resulta ser que estaban peleando, agarrando de la greña, dándose por ahí sus catorrazos, mal, mal hecho, y entonces, pues como te decía, Pareja, algo está sucediendo. ¿no? <risa> Se acercaron los cuates y encontraron el laboratorio. Yo lo que me pregunto es, ¿en dónde estaba el laboratorio? ¿Tenía el cuate algún tipo de cuarto oculto dentro de su casa? ¿Será algún tipo de sótano cerrado con llave al cual su mujer no podía ingresar? Y entonces, bueno, era su esposa. Entonces el cuate decía, ya voy, ¿a dónde vas? Ahí abajo, al sótano. ¿A qué? A ver el partido en la América, güey. No preguntes, ¿no? Ponía el tipo, no sé. Se me ocurre, ¿no? Porque me da tanta risa, me da tanta curiosidad. Porque no es posible definitivamente que un laboratorio como ese, sustancias, etc., pudiera estar oculto. O sea, la mujer definitivamente, a mi forma de ver, (risa) sabía qué era lo que estaba pasando, sabía cuál era la situación. Ahora, no creo que la mujer haya estado como que exenta a todas las actividades que ocurrían ahí. Obviamente, estoy yo especulando, solamente son comentarios personales, ¿no? Pero no me digas que... El cuate iba y se escondía y, ay, es que este, pues mi gordo va a ir a grabar ahí su programa, ¿no? Y, y lo dejo que se encierre y ahí no puedo entrar. Puede ser, ¿no? Pero, bueno, el modus vivendi de esta pareja creo que se va a ver un poquito afectado. ¿Por qué? Porque si él procede en toda la denuncia y toda la investigación y etc., pues creo que lo van a guardar un ratito y ella va a decir, ¡ah, caray! Bueno, ¿y ahora de dónde va a salir todo? O tienen otro laboratorio y ella era quien operaba de manera, no sé, (ríe) la cabecilla de la banda. No lo sé, pero noticias random, noticias raras que suceden en el mundo, las tenemos aquí en tu taberna favorita, la Taberna del Gato Negro. Regresamos.
3: Somos
4: You are the one, just you
2: care.
0: regresamos a la taberna del gato negro Qué maravilla de veras me la estoy pasando bastante bien ya entre la vacuna en el metro ya entre en la fiesta que armamos por ahí toxic que nos llevamos todos los dulces 7c este laboratorio clandestino que se encontraron definitivamente yo me sigo preguntando no esa mujer sabía algo tenía algo definitivamente que ver ahí y bueno pues el modus vivendi yo creo que debe haber cambiado como te decía hace rato pero bueno pues en fin vamos a otra cosa vamos Algo ya de la carta, ¿te parece? Como te decía, la carta, bueno, le ponemos por ahí en redes sociales y nos van comentando. Ahora anduvieron un poquito tímidos los amigos de la taberna, como que, no sé, todavía no llega la quincena y no vinieron a la taberna el gato negro. No, ya llegó, ¿verdad? porque De hecho, el lunes fue 15, entonces no sé, no se presentaron a trabajar los amigos de la taberna, pero bueno pues sucede que les puse como un, digamos, segundo juego por ahí en Facebook, que me dijeran frases, frases bonitas frases por ahí clásicas que llegamos a escuchar, ¿no? o frases que riman y no tienen ningún sentido, o que... Ya nos hacen ubicar a algo. Les decía, por ejemplo, frases sin sentido como el clásico y tan horroroso Ódiame Más, ¿no? Ya sabemos que el Odíame Más es mi equipo y va por la 99 Nava, una cosa así, 15 No sé cuántos campeonatos lleve y me tienes sin cuidado en la América, pero ya sabes, ¿no? Te tienes que... Chutar el Ódiame más, si somos los más campeones, si somos equipo grande. Ya nada. Pero bueno, Ódiame más o abrazos, no balazos. Qué bonita frase, ¿no? Cuando alguien por ahí famoso y conocido la dijo. Abrazos, no balazos, dices... Bueno, pues si tú lo dices, carnal Entonces, bueno Le dije a los amigos de la taberna Que me contaran justo eso Frases que han escuchado en un sinsentido En una forma así que dices Neta, güey ¿Quién lo inventó porque no tiene algún sentido, no? Odíame más, güey No te odio, güey Tu equipo nos tiene realmente sin cuidado, ¿no? Abrazos, no balazos Te la crees tú, cabrón Porque nadie te la cree, ¿no? Dice Jonathan González Mejor conocido como el buen Rudy no Rudy, el Dios Tridente, otro Rudy, me dice, al que madruga, Dios lo ayuda. <risa> ¡Qué gran mentira! Bueno, hay un meme por ahí circulando en redes sociales que dice, al que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Y eso no es cierto porque me asaltaron, le está diciendo, diciendo a Diosito, ¿no? Y Diosito le dice, carnal, el güey que te asaltó se levantó más temprano que tú güey al que madruga, Dios lo ayuda. Dice por ahí, ¿no? El que madruga tiene sueño todo el día. Citlali <ríe> Olives, muchas gracias, mi Rudy. Citlali Olives me dice sin miedo al éxito, papá. es papi, ¿no? Creo Sin miedo al éxito, papi. No sé, no sé el origen realmente de esa frase. Algún día lo leí y yo creo que lo bloqueé definitivamente de <ríe> mi disco duro porque no, 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 no sé. No, no tengo sin miedo, lo estoy buscando justamente sin miedo al éxito, papi. Canción hay canción, pero ¿dónde viene? Barras Praderas ok, es una onda, Barras Praderas por lo que tengo entendido, es una como tipo gimnasio, una onda así, ¿no? que, o oh, no sé algo, hacen ejercicio los cuates, ¿no? Y me imagino que pues tenían alguna frase en torno pues a ponerse mameis, a lograr el ejercicio así chingón y decían es el al éxito papi, yo te he entendido, era un principio que era un güey que preparaba unos tragos, ¿no? unas cubas, pero <ríe> creo que me estaba equivocando un poquito, en fin, gracias Gracias con Sin Miedo al Éxito. Una frase maravillosa, una frase que define una generación. ¿Cómo no? Tare Pimentel me dice una más de aquel que nos mintió diciendo <ríe> Abrazos, no balazos. El mismo... Dijo, me canso, ganso. Y se cansó. <risa> y todo siguió igual. Maravilloso. Muchas gracias, Tan. Uno más, gracias, Tan. Uno más. Eduardo Paz, mi estimado Lalo Paz, gran fan, y gran amigo de la taberna del gato negro. Me dijo, me paro de pie. Hombre, ¿qué te pareció Lalo la taberna de este miércoles, Efra? Güey, me paro de pie, no, bueno, eso quiere decir que te gustó mucho, ¿no?, porque, pues, ya para qué te pares de pie, carnales, porque definitivamente sí nos quedó bien chida la taberna. Lalo, con tu frase de me paro de pie, me paro de pie y te aplaudo. Muy bien, muchas gracias con me paro de pie, ¿qué más?, ¿qué más nos pusieron por aquí?, ya no hay aplausos, gato, ya, basta. ¿Qué más me pusieron? Música de fondo, gato, me quitas los aplausos, me quitas todo. ¿Qué está pasando? Bueno, nada más. Me dijo y Ahora tengo que se durmieron un poquito porque nada más me dijeron muy poquitas. Pero Mireia me dijo, pero el PRI robó más. ¡Qué curioso! Yo puse solamente como ejemplo el balazos, no que pambazos, no balazos, no, abrazos o no sé qué ofrecía. Me hubiera gustado los pambazos, pero en fin. Y bueno, pues creo que se desquitaron un poquito con eso porque me dice mire ya el PRI robó más. Ah, bueno, pues está chido, ¿no? O sea, así como el güey que dijo, ¿no? Sí robé, pero poquito, o sea, no manches. ¿no? <risa> Muchas, muchas gracias, Mireia. Y bueno, te digo que se desquitaron con, pues, con el cuate, con el con el viejito. Vamos a seguirle, ¿no? Hay, hay quien le dice, ¿no? Por ahí tengo una tía que mi cabecita de algo. Vámonos a la chinga. Y Patti Pérez, justamente, me dice una frase también basada en nuestro queridísimo. En nuestro queridísimo. Me dice. Yo tengo otros datos. Mira nada más Qué maravilloso. Estoy. Realmente muy muy contento Con todo el trabajo que estamos haciendo en la taberna Pero estoy pasando muy muy bien Con todo lo que hemos venido manejando Durante estos 49 programas Llevamos ya 49 programas, estamos muy dedicados a hacer la taberna, la estamos pasando muy bien, me satisface, cuando tienes una idea, realizar este programa, y bueno yo espero, apenas platicaba por ahí con la dirección general de Estridente, y comentábamos, ¿no? en cuestión de números en cuanto a difusión, en cuanto a Vamos al alcance de los programas ¿no? Y yo espero que la taberna tenga pues un gran rating Y que tenga gran difusión Y pues en caso que se atrevieran a decirme ¿Qué crees Efraín? Que pues la verdad no tiene el rating que tú opinas Yo les diría a los directivos de la taberna De Radio Estridente, perdón Que como dijo el mismo de arriba Yo tengo otros datos Con eso cerramos las frases que nos dijeron los amigos de la taberna. Pero fíjate que quiero incluir algo rápidamente que estuve leyendo por ahí en en Face, que de verdad está divertidísimo, porque se inventaron unas frases la gente en Face, que dices, bueno, ¿de dónde sacan tanta creatividad? ¿Cuál? Sale un cuate, sale un chavito en la mesa y de fondo se ve la playa, bonito, está en la playa el chavo, pero la frase que acompaña su fotografía es, comiendo atún, Pero en Cancún, mira nada más, es como sin miedo al éxito, ¿no? (risa) Vamos a esconderlas rápidamente que leí por ahí en Facebook que me gustaron mucho, así como comiendo atún, pero en Cancún, llegan frases como sin pagar el recibo de luz, pero en Veracruz, qué bonito, (risa) sin comer, pero en Monterrey no me rima mucho, pero pero está bonito. <ríe> Esto me gustó mucho, el carro sin gasolina, pero en la Huasteca, Potosina, mira qué bonita la creatividad, hombre. <ríe> Hay una foto hermosa de Zacatecas y dice por ahí con hipotecas pero en Zacatecas. Saludos a quien nos escuche en Zacatecas, tierra natal de mi querida madre, así que saludos hasta allá. Eh, una más que dice sin nada que tragar, pero en bacalar. Bueno, con cuidado, pues ahí está la tuna y te vas a Cancún. <risa> una más que encontré en internet, en mi baño no hay papel, pero estoy en Cozumel, que... Ba- belleza de veras. Esta se gana el premio. Esta se gana los aplausos. Gato, venme preparando aplausos porque alguien en internet escribió con novio ruco, pero en Acapulco. <risas> carajo, miren nada más con novio ruco, pero en Acapulco, y me encontré nada más que decía, sin galán, pero en Tepotzotlán, muy bonitas esas frases que, que están en internet así que bueno, pues, creativos, creativos, criaturas y creativos que anden por allá del otro lado del micrófono, Invéntense esas frases, porque vamos a hacer algo así en la taberna vámonos con musiquita, regresamos a platicar, ¿qué regresamos a platicar? eh, vamos a... ¿Vas a platicar de un gato? ¿Les parece bien? ¿Te parece bien, gato negro, que platiquemos, no sé, de alguno de tus primos, de, de algo así? ¡Meow! Dijo que sí, así que vamos, que musiquita, y regresamos. No te vayas, no le cambies, somos ruidos, somos Radio Estridente, somos tu taberna favorita, la taberna del gato negro. Regresamos.
3: Somos estudiantes Let's <laughs> Talk of the way the saw him last local Somos
4: Ruido
0: Somos Estridente Regresamos otro la taberna El Gato Negro Somos Ruido Somos Radio Estridente Y bueno ya que estamos por ahí con algunas noticias ya con lo que nos contestaron los amigos de la taberna y etc vamos a cambiar un poquito el giro y vamos a darle por ahí algo a las noticias random a cositas random que nos comentaron y bueno como te decía ¿no? puse, oigan, cuéntenme noticias, esto la semana pasada, y me llegaron solamente dos que me llamaron mucho la atención las demás eran noticias así como que que el Andrés Manuel cambió al país y que ya presidente, y que los Pumas habían ganado, que más me llegó, ¿no? al fin tengo una relación y cositas así, pero yo realmente lo que quizá no expliqué muy bien en torno a la pregunta era esa situación que buscaba esas notas random que quizá ustedes hayan visto, ustedes hayan leído y te hayan divertido demasiado y que podamos tener la oportunidad de compartirlas en la taberna, me llegó una de Alex Alcaraz, locutor de la cochinilla eléctrica, escúchalo todos los jueves 10.30 de la noche aquí en Radio Estridente, un programa maravilloso que también maneja noticias así como random pero muy, muy al estilo de Alex muy divertido su programa y fíjate que Comentaba yo que justamente esa noticia la tenía lista para el programa y Alex la comenta el jueves. Entonces yo la tenía para el viernes y ahí dije, eh, qué vale, qué vamos a hacer, ¿no? De ahí fue que hice un poquito de movimientos dentro del concepto de la taberna del gato negro y nos fuimos a los miércoles a la carta, los viernes random y le fuimos haciendo algunos cambios. Ahora, bueno, pues ya manejamos random carta, random carta, nos vamos por ahí en esa onda. Pero ¿cuál es la noticia que me contó Alex? Gato cae del cielo, noquea a un hombre y pelea con un perro con zapatos. O sea, deja tú que pelea con un perro, eso es de lo más normal y natural. Pero gato, gato negro, ¿tú habías visto un perro con zapatos? Dice que no. (risa) Ok, bueno ¿qué sucedió? Dice el artículo, una escena un tanto inusual fue captada por una cámara de seguridad en la provincia de Heilogang en el noreste de China. Ok, esto sucedió en China. ¿Qué pasó? Gao Fegua estaba pasan- paseando a su perro, aparentemente un Golden Retriever, cuando de repente un gato cayó del cielo y lo golpeó en su parte superior, en la cabeza. El hombre se desmaya inmediatamente y el gato sale ileso corriendo hacia una esquina. Imagínate, vas con tu perrito paseando. Yo acostumbro todas las noches sacar a pasear a mi perrita. Tengo un schnauzer. Y nos salimos, caminamos 30 minutos, 40 minutos más o menos. Voy escuchando música, voy escuchando los programas de aquí de Radio Estridente. A veces me voy escuchando yo de manera de autocrítica. Pero siempre con los audífonos a veces sucede. Y ya me pasó que una vecina me dijo, buenas noches vecino. Y yo, yo cuando vi el movimiento así como que este güey no me peló, me quité los audífonos y le digo, perdón vecina, buenas noches es este que traía la música y no escuché, disculpa, no fue grosería, no ah, nada más con cuidado, no vaya a ser que por ahí te vaya a seguir alguien o ¿no? mi calle, donde paseo con la perrita de cerrada y bueno, dos entradas, como toda calle, una entrada, una salida y una de las entradas, ya a la hora que paseo yo, ya está cerrada a todo tipo de acceso peatonal y en vehículo, la otra está abierta para peatonal solamente si tienes la llave o en vehículo si vienes a la privada digamos, entonces yo sé que son los vecinos yo sé que tampoco mis vigilantes son la cosa más amaestrada del mundo y que luego dejan entrar a cualquier hijo de vecino, pero vas pendiente, yo iba con los audífonos y te digo, me sucedió eso Y entonces ahorita lo pienso y dices vas caminando y de pronto moles te cae encima un gato y te desmaya, ¿no? <risa> el gato corre, como te decía, a la esquina. ¿Y qué sucede después? Bueno, un perro. El perro que iba paseando se pone crazy. Pero ¿qué es lo curioso del perro? Que el perro con zapatitos, unos zapatitos... No sé, entre rojo y gris, café los alcanza a percibir. (risas) Se acerca el dueño desmayado, ¿no? Así el perrito, tratando de entender por qué dormía, ¿no? Así de, oye, carnal, hey estamos paseando, despierta, Ey, despierta, entonces el perro dice, este güey no despierta, ¿qué pasó, pues si no es hora de dormir, es hora de pasear, al ver de pronto el perro, que el gato está ahí en la esquina, el perro concluye que fue quien hizo dormir al dueño, así que busca venganza, <risa> los dos se dieron una paliza, Afortunadamente ninguno de los dos animales resultó herido. <risa> Gao, el dueño del perro del que resubió, recibió el gatazo, pasó 23 días en el hospital Chiutatesa debido a sus heridas y bueno, afortunadamente ya fue dado de alta. Aún tendrá que someterse a fisioterapia. El hecho ocurrió frente al edificio de Gao y el gato pertenece a su vecino. El vecino se comprometió a compensar al hombre por el mega gatazo que recibió en la cabeza. Qué bonito, qué bárbaro, qué cosas tan interesantes. Gato negro, espero que un día que andes por aquí en la cabina paseando y que yo esté diciendo tonterías, no te canses de mí y me vayas a caer encima porque <ríe> creo que me están amenazando. Mejor vámonos con música y regresamos. Somos Ruido, somos Radio Estridente somos la taberna del gato negro ¡Meow! gato <ríe> regresamos somos ruido
3: somos
0: Hemos ver en el gato negro, somos ruidos, somos Radio Estridente y bueno, pues qué te voy a contar. Nada más, rápidamente síguenos en todas las redes sociales, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter, síguenos en Instagram y entérate de todo lo que venimos haciendo aquí en Radio Estridente. De verdad, tenemos un bloque, tenemos una serie de locutores. Con unos programas maravillosos tenemos de todo, tenemos efemérides, tenemos música electrónica, tenemos indie, tenemos por ahí un poquito de metal, tenemos filosofía, tenemos buen desmadre, tenemos más desmadre, tenemos alimentos, tenemos historias de terror, tenemos por ahí cómics, tenemos música por ahí bastante rica, en fin, síguenos en todo lo que venimos haciendo aquí en Radio Estridente. Los lunes vas a encontrar a las 7 de la noche a los clavos de Cristo, a las... 9 de la noche, también los lunes, llega el Buen Butcher con así de sample, musiquita electrónica, pura buena onda, bastante rico el programa con invitados por ahí, bastantes maravillosos. Eso, todos los lunes, aquí en Radio Estudiante, los martes, vas a encontrar a las 7 de la noche a Melolagnia, conducido por Nina, un programa lleno de indie, lleno de una música maravillosa, de 7 a 8 de la noche, martes, Radio Estudiante, Melolagnia. A las 10 de la noche, los martes, llega Lemon con lágrimas de tequila. Vamos a platicar un poquito de historias por ahí con Lemon y no la pasamos bastante rico, bastante bien. Los miércoles, los miércoles llegamos nosotros con la Taberna del Gato Negro a las 6 de la tarde. Platicamos un poquito acerca de lo que nos dice el público por ahí en redes sociales y platicamos un poquito de historias por ahí extrañas en torno a internet de este mundo surrealista que tenemos terminando la taberna a las 8 de la noche los miércoles llega el matraz del alquimista, vas a escuchar mucha filosofía, un programa bastante interesante, bastante filosófico, 8 de la noche miércoles aquí en Radio Estridente y terminando el matraz a las 9.30 de la noche llegan los chavos de Roxonancia con un relajito bárbaro, qué buen programa Roxonancia, te lo recomiendo Totalmente. Eso los miércoles, la taberna, el matraz y Roxonancia. No te los pierdas. Los jueves, los jueves a las 7 de la noche, llega el buen Zenón haciendo Be a Magazine. Vamos a escuchar metal, vamos a escuchar entrevistas, vamos a pasarla bien con el buen Zenón a las 7 de la noche. Recuérdalo todos los jueves y los mismos jueves a las 10:30 de la noche llega el señor Alex Alcaraz con la cochinilla eléctrica un programa lleno de irreverencia paparruchas dice él y cerveza barata bastantes noticias random bastantes comentarios medio extraños pero un programa 100% recomendado por la taberna del gato negro los viernes los viernes comenzamos a la una de la tarde con, con H de alimentos a cargo de Lemon vamos a platicar que sí, que no de comida y vamos a tener por ahí un entorno a qué sucede con los alimentos después Después de Con H de Alimentos, a las 6 de la tarde de los viernes llegamos nuevamente nosotros con la taberna del gato negro. Mismo concepto, un poquito por ahí de lo que nos dijeron en redes sociales, un poquito por ahí de noticias raras, y terminando a las 7, llegan los chavos desde el Campo Santo con que con noticias, con temas de terror temas extraños misterio y etc, un programa también muy muy recomendado, los saluditos los saluditos, descansamos un poquito y nos vamos con música estridente y regresamos los domingos a las 6 de la tarde con un poquito de cómics, un poquito de toda esa onda por ahí con Giant Metal Roboto a las 6 de la tarde, seguimos a las 8 con Disidente, qué buen programa, qué buena música pone Mau en Disidente, y cerramos la semana a las 10 de la noche con el quinto elemento, así que no te pierdas nada de lo que traemos preparado ahí en nuestra barra de locutores, aquí en www.radioestridente.com, de igual manera como te decía, síguenos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Como Radio Estridente Efraín, bueno, y la taberna Bueno, me vas a encontrar a mí Facebook, Twitter E Instagram como Efra El del Radio, por ahí Twitter Le vamos entendiendo apenas (ríe) Facebook Pues publicamos cositas en torno A música, ponemos Música, ponemos los flyers de los programas Platicamos de qué vamos a hablar Y el Instagram es el que más Le damos por ahí un poquito de seguimiento Así que pues, búscanos y este programa, este heroico programa de la Taberna del Gato Negro, lo vas a encontrar en Facebook como La Taberna del Gato. ¿ok? Dicho lo dicho, y nada más que decir, síguenos, búscanos en todas las redes sociales, búscanos también en todas las plataformas de podcast, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, etc., porque estamos en todos los medios, podrás escuchar todos los programas, todas las repeticiones, así que no te pierdas nada del contenido de Radio Estridente, porque somos ruido, Somos estridente, regresamos
3: Somos ruido Somos estridente usually stars is
0: estábamos en la taberna, el gato negro, somos ruido, somos radio, estridente, que bien, de veras que aquí me lo estoy pasando, que bien está este relajito, y fíjate que por ahí les decía, no que en torno a la carta, bueno ya platicamos algunas cositas, ya lo último que dijimos fueron redes sociales y Sí, síguenos por cierto en todas, pero bueno, pues lo último que les ponía, para la onda de la taberna de la carta Es que inventaran un chisme En torno al locutor más chido de la radio O sea, yo <ríe> Invéntense un chisme como les puse Invéntense el mejor chisme Sobre Efraín Bad Sussex Los leo Y bueno, pues la creatividad está divertida, está buena Fíjate que me esperaba unos chismes bárbaros No sé, algunas cositas Muy interesantes Y no sé <ríe> Me inmiscuyeron en diferentes relaciones Homosexuales que dije Mm, no tienen más material no tienen algo más bonito (risa) está divertido, me da risa pero se hubieran sacado unos chismes más bonitos, hay unos muy buenos hay unos muy interesantes y bueno pues vamos a leer qué nos dijeron en torno a esto los amigos de la taberna ya platicamos de muchas cosas ya platicamos de diferentes cositas ahí bastante divertidas nuevamente te recuerdo la vacuna la fiesta, el laboratorio las frases bonitas que tenemos por ahí en, en torno a que? comiendo atún pero en Cancún y vamos a hacer un ejercicio justamente para el próximo viernes que la creatividad salga a todo ahora sí a ver si es cierto con todos los amigos de la taberna y que nos cuenten frases, que se vayan armando sus frases en torno a este relajito digo, no, obviamente las que ya vengan repetidas y que ya hayamos leído, ya no las vamos a comentar porque se los voy a poner allí ey, esa ya existe, ¿no? y vamos a ver creatividad, pero bueno pues ¿cuál fue la creatividad en torno a un chisme de Freud? El primer comentario que me llegó fue de Eddie Valencia, el cual, bueno, como tal es un chisme real que se corrió por todos lados y no digamos que fue chisme, sino fue una situación laboral en torno bueno, a mi vida personal. Simple y sencillamente me dice Eddie Valencia, pues uno, es que recuerdo que ya te iban a dar tu ASP. Era el que seguía y maldita mafia del poder. Rápidamente, digo, es una cuestión, ¿cómo decirlo? Personal, como te comentaba. Nada más es, sencillamente, ¿no? Haz de cuenta que en el lugar donde yo trabajo, existen algún tipo, digamos, de jerarquía y o categoría, ¿no? La cual, bueno, si fuera por méritos, pues ya lo hubiera ganado desde hace mucho, definitivamente ese es un hecho. Pero... La ganas, algo así como que por antigüedad, siempre y cuando sucedan cosas que el contrato colectivo de trabajo dice, que si se tiene que ir a alguien así, que si la empresa despide, haz de cuenta, no sé, poniendo ejemplo rápido, somos 10, por ponerte, 5 de ellos son esta palabra que dice edivalencia, ASP, los otros 5 son rap, así se llama, ¿no? Entonces, bueno, el ASP, haz de cuenta que esos 5 son muy viejos y tienen esa categoría, el cual tienen vales de gasolina, un montón de bonos, bono porque voló la mosca, bono porque no voló la mosca, bono porque ya volaron dos moscas, bono porque salió el sol, bono, bono, bono porque ya está la luna, y tienen bonos toda la vida y ganan un buen varo, digo, finalmente como rap se gana bien, pero como ASP no manches, no necesitas nada, ¿no? Y bueno, resulta ser que no es como tal, como te digo, por mérito, sino es, pues porque se vaya alguien, entonces de cuenta que si de esos cinco que son ASP se va alguien de la empresa, alguien sube como ASP y el lugar que dejaste tú es como RAP, y entonces a alguien nuevo lo va a ocupar, ¿qué sucede? Bueno, Que se inventan sus ondas de no, es que si él renunció ese ASP se pierde. Entonces se tiene que cubrir esa planta, pero con alguien rap. Llámese que ya no más hay cuatro ASPs y seis raps, ok. Sucede que, bueno, se va alguien bajo todas las condiciones, platico en torno a con la empresa, con el sindicato, y me salen con su pesada de, no, sí, es tuyo, claro, tú ya te tocaba, y bueno, sin hacerte largas a mí sí me las hicieron, después de dos semanas me dicen, no güey, no, es que no era así, (ríe) óyeme, (ríe) el punto es que me robaron, bárbaro, y pues lo tenemos que decir, fue algo que se corrió por todo el lugar donde trabajo, imagínate, trabajo en un aeropuerto, entonces se corrió por todo el personal que lo supo, y bueno, pues el sindicato quedó como tenía que quedar, la empresa quedó como tenía que quedar, y yo, pues quedé, como seguía quedando. <risa> Igual, Eddie Valencia me dice, no sé si recuerdas, bro, pero tenía un messenger, soñé que te habías ido de entre nosotros y shalalá. Muchas gracias por sus comentarios, eh, por tus comentarios, Eddie. Afortunadamente aquí andamos vivitos y coleando, cuidándonos un chingo, pero bueno, pues chismes, cositas que por ahí fueron reales, ¿no? ¡Chisme! Ahora sí, chismecito caliente, chismecito bonito. Dice Rubén Zavala que... Él tiene un chisme sobre Efraín, cual dicen que le vas a las guilas y de corazón, carajo. Si te habrás dado cuenta durante el programa, hace ratito con las frases del odiame más y esas cosas, te dije, la América me tiene sin cuidado, el fútbol me tiene... Ya sin cuidado, era gran fanático del fútbol, pero... Pues ya, meses X, Messi diferente, fíjate, pero... Me gusta y me divierto bastante, por ejemplo, criticando a la América, ¿no? ¿Por qué? Porque es divertido, se ponen, se esponjan, defienden al equipo como si fuera de ellos, como si les hubiera costado y es divertidísimo molestar a americanistas. Entonces, bueno, pues, en torno a esto, Rubén dice... Que por ahí dicen... Que le voy a las huilas... A la América... Y no solo eso... Sino que soy... Fan... Fan del la América... Y de corazón... qué bonito chisme... Me inventaste... Mi estimado... Definitivamente... Te voy a dar... Un aplauso... Por esa situación... <risa> ya aventamos... Muchos aplausos hoy... ¿No ya? <risa> Maravilloso... Pero... No me gustó... <risa> Gracias Rubén... Lalo RM... Mi carnal... Lalo Roldar, Me dice dicen porque se meten conmigo y se meten con mis pasiones carajo, dicen que le vas a los 49ers, pero yo te defiendo y digo que eso es una vil mentira nadie es tan joto para irle a los 49ers, qué feo como bien lo saben muchos de los seguidores de la taberna muchos de mis amigos, soy fan de los 49ers de San Francisco soy fan, fan así hueso colorado, no me... Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el fútbol americano y sigo el equipo desde niño, ¿no? Entonces, bueno, con Lalo tengo por ahí muchas pláticas en torno al deporte, tengo muchas pláticas en torno a la liga y, bueno, obviamente él le va a otro equipo, él le va a Green Bay y, siendo rivales, de algún modo, si tú no conoces, de NFL, siendo rivales, digamos, de un mismo núcleo, pues... Obviamente tenemos que cargarnos pila y decir cositas y me encantó, me encantó su comentario, su chisme de dicen que le vas a los 49ers, pero no, ¿cómo va a haber alguien tan joto? Se vuelven a meter con mis 49ers y se la van a ver conmigo. Muchas gracias dalo. ¿qué más? Manuel Martínez se ha cambiado de color de cabello varias veces porque es buscado por la ley. Empezaba pandemia y onda por ahí ya de ah, hace un año ya, más o menos, que... De loco? Me pinté el cabello de colores y llevo un año y me he puesto todo el catálogo de todas las pinturas que te imagines, ¿no? Hace ratito compré uno que se veía rojo y cuando ya la ve, me quedó un naranja un poquito más oscuro del naranja que traí y dije, bueno, y me dio mucha risa porque dije, ok, si hubiera querido hacer cambio, así como la película de DiCaprio, ¿no? De Atrápame si Puedes. Si hubiera querido hacer algún cambio porque ya me estaban de cerquita vigilando, creo que no me salió muy bien porque me quedó naranja. (risa) Muchas gracias, mi estimado Manolo. Pero sí, me gustó tu chisme. Me gustó. Sí, sí me gustó. (risa) Chisme, chisme, chisme. Que es fan del PG. Efraín Batus locutor más chido de la radio. Es fan del PG. Bueno... Ya lo decíamos hace rato en las frases, ¿no? La dije yo. Pambazos, no balazos. Entonces, si me atrevía a decir una frase de nuestro presidente, pues a lo mejor de algún modo closetero pudiera ser fan de nuestro presidente. (risa) Antonio Franco me dice, yo oí que no vive muy lejos. ¡Ah, caray! Yo oí que no vi muy lejos, fíjate nada más qué cosas, qué chismes me andan inventando. Bueno, pues, no tengo, ¿cómo dicen? No tengo dudas, pero no tengo algo así, ¿no? Y además, bueno, también, Hoy por ahí, a las pruebas, me remito. Pero Franco, muchas gracias, qué buen chisme, ¿eh? qué buen chisme, definitivamente interesante, no sé, hasta me quedé pensando así de... ¿Será? <risa> Alex Alcaraz, chisme. Fíjate, Pati, así lo contó Alex. Fíjate, Pati, que por ahí se rumora que Bad Sussex es el único mexicano a quien no le gusta José José. No, es chisme, es realidad. Y lo he platicado con Alex. No me gusta José José, está de hueva, güey. Está de hueva su música, está de hueva. Aparte, él no compone, ¿no? Tiene buenas letras, sí. Lo puedes escuchar un ratito, sí Está divertido, sí Te empedas con José José Ay no, qué hueva (ríe) Bueno, pues eso Fíjate Pati y Pati Chapoy, me imagino, le contestó... ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosas! <risa> Al parecer, no están darks como dice, porque mi José José era más gótico que su crimosa esa. <risa> me gusta la crimosa, fíjate que apenas acabamos de poner una rolita de la crimosa, nunca habíamos puesto en la taberna nada de la crimosa. Me gusta, lo disfruté durante muchos años, tuve grandes cosas por ahí en torno a la crimosa, pero... Pues no. Yo creo que sí me quedo con la cremosa que José José, pero qué buen chisme mi Alex. Definitivamente ande usted buen hombre. Aquí no tenemos likes, aquí tenemos aplausos. Vane Carballo me dice chisme que eres mexicano. Bueno, puede ser chisme en algún modo y algún chisme en no. Porque yo soy nacido en los Estados Unidos. Yo nací en un pueblito por ahí del estado de Texas, en los Estados Unidos. Y bueno, soy hijo de padres mexicanos. Eh, a los 18 años, pasadito a los 18, 18 y medio, eh, me acerqué a una oficina migratoria, platiqué con ellos, mostré mis papeles y... Hace 20 años, tengo 38, hace casi 21 años, me nacionalicé mexicano. Soy mexicano, soy extranjero, tengo ambas nacionalidades: soy gringo y mexicano. Pero bueno, como chisme, ¿qué chismecito me cuentas? Pues que eres mexicano. (risa) Puede ser. Bueno, bueno, ¿qué quería platicar? Otros, esos los salté un poquito porque te digo que me inmiscuyen por ahí, ¿no? ¿Dónde va? No. Que tú, me dice Lalo Paz, que tú y el Mike eran parejas, un gran amigo, parejas, hermanos, un gran amigo, el Mike, a okay, quien le mando saludos hasta California. Trabajamos mucho, trabajamos bastante tiempo por ahí haciendo producción de eventos y cositas. Mike era pues la cartera, yo era por ahí los contactos, y le pasamos bien ganamos dinerito, poquito pero ganamos mucha, mucha apertura dentro de los eventos eh, por cuestiones, vamos, de los dos Mike dejó esta onda, yo seguí, después empezamos a trabajar en otras cositas, y de pronto, como llegué al radio no sé, pero de los eventos salté por acá, con Mike, bueno, pues uno de mis mejores amigos, uno de mis hermanos y pues ya, ya me están inmiscuyendo por ahí Harumi también me dice Dicen que te gusta Eddie Valencia, gran fan de la taberna que, que Eddie Valencia más bien Te gusta que te soplara la nuca Pero yo pienso que es al revés Y más bien, tú le jalas las greñas Dicen, no sé, ya me sonó Como pataditas Los últimos Comentarios y burlas que hemos hecho por ahí En torno a taberna, pero bueno pues Ya viendo bien el Está de buen bigote ese güey Aparte me defendería porque iban el peligroso Valencia. Por algo le digo el peligroso Valencia. <ríe> Muchas gracias, Jarumi. Albert R. Mocinho, mi, mi amigazo, mi mejor amigo de la infancia. Con él crecí y me dice, dicen... ...que te soy irresistible... ...no, bueno... ...yo creo que... sí, ha de ser bonito, ¿no? ...conocerme, ha de ser bonito... ...tener una amistad conmigo... ...ha de ser muy padre... ...conocer al locutor más chido de la radio... ...y de algún modo dices... ...bueno, quizá le soy irresistible, ¿no? ...bueno, quizá... ...pues a lo mejor él con él... ...y él con él, ¿no? ...y me empiezan ahí a crear situaciones... ...¿por qué? ...porque me ven una persona así... A veces un poquito inalcanzable, dicen ellos, Mike, Erivan, Eric. Bueno, quizá tuvieran ese chispazo de ser no... Tan inalcanzables, ¿no? No no tan de baja denominación para que lleguen a los cielos de Efraín, pero no, no paso. Y Derek le siguió: en el fondo fui tu amor platónico y los dos del gnomo, un amigo de la calle y eras el cerebro de una pandilla. Eso sí, ¿eh? Lo de la pandilla sí, pero bueno, pues relaciones que me fueron a poner. Entiendo, como te digo. A veces cuando uno llega a ser esta clase de persona, esta belleza, este locutor más chido de la radio. Alguien como te digo que de pronto un simple mortal se puede figurar inalcanzable. No, no lo soy, pero um, tampoco. <risa> tampoco crean como que, como que soy tan fácil. <risa> somos ruidos, Somos Estridente. Regresamos. Somos Reinos. vamos aquí a Radio Estudiantes, somos Ruedos somos tu taberna, favorita taberna de miércoles la taberna del gato negro, y qué te voy a contar, bueno te platicaba por ahí en torno a un dispositivo que mide la felicidad qué bonito, no, imagínate tener un dispositivo que te vaya diciendo oye, no estás feliz, ah, espérame voy a estar feliz, <risa> Para esto, bueno, te comentaba por ahí en el intro del programa que se trata de una barba. Yo te imagino a ti en este momento diciendo, ah, una barba que me hace feliz, una barba que mide mi felicidad, qué bonito, ¿no? Entonces te estás imaginando tú como un leñador así con tu barba (ríe) poblada, bárbaro, ¿no? Todo nombre, (ríe) macho, alfa, lomo plateado dice por ahí, ¿no? Y además... La barba te dirá que eres o qué tan feliz eres. Pues no, mi estimado, estás muy, muy equivocado en torno a esta barba. Resulta ser, bueno, que la barba eh, sí mide la felicidad, pero no es la barba de leñador. ¿Qué pasa? El artículo que tengo dice, olvídense de las aplicaciones que miden pasos caminando. Olvídense de la frecuencia cardíaca, de la distancia recorrida. ¿Qué tal? Un dispositivo para realizar seguimiento de la felicidad. Bueno, una agencia llamada McKinney lanzó una barba llamada Jolly. Actualmente se encuentra en fase beta. Pero bueno, esta misma barba que te comento rastrea la frecuencia de la sonrisa del usuario a través de una barba tipo Santa Claus bordeada con sensores adhesivos. Es decir, tienes tu barbita está llena de adhesivos a tu cara, la cual te va a ajustar y va a estar midiendo tu felicidad (risa) dice por aquí el artículo llevamos dispositivos en nuestras muñecas los fijamos a nuestra ropa los guardamos en los bolsillos y cada uno de ellos envía datos sobre nuestro bienestar con la esperanza de mejorar nuestras vidas comenta Peter Nicholson director general creativo de McKinney Jolly dice es una parodia en nuestra obsesión con todos estos dispositivos y sus datos es simplemente un recordatorio alegre de que pasarla bien y ser feliz es lo mejor que puedes hacer en el año (risa) vamos todos a sonreír y hasta compartir un sonoro con el mundo dice el creativo de esta onda en fin, bueno, pues parodia o no, funciona. Jolly utiliza cuatro sensores que se fijan a las mejillas y mandíbula del usuario. O sea, te van a poner cuatro sensores, cuatro placas por ahí que te van a estar checando si eres o no feliz. Además, tiene una placa Arduino, no sé qué sea, pero la placa Arduino tiene conexión a Wi-Fi y procesa estos datos. En caso de que el usuario deje de sonreír, un quinto sensor, escucha esto, se activará dando un shock eléctrico. Es decir, tú vas muy feliz por la vida con tu barba de Santa Claus y de pronto llegas a un punto en donde algo no te hace feliz, no sé, se me ocurre así de bote pronto, lo primero, llegas a cargar gasolina y dices, bueno, no, ¿qué va a costar 10 pesos? Y entonces la felicidad se te acaba y la barba te da un toque. (ríe) Y es cuando tienes que llegar con la sonrisa y decir, ¿cuánto lo voy a poner? (ríe) Este lleno, por favor, y la sonrisa de oreja, oreja, porque si no, toquesazo, en fin, bueno, para que dé el toque esto, para que la app no registre una baja en sus marcas de felicidad, la mini computadora escondida en la barba, además, se comunica con la app a través del smartphone, vía Bluetooth, mira nada más, qué maravilla, traes ahí una cosa conectada con Bluetooth, con una placa de no sé qué diablos conectado a Wi-Fi, y está midiendo la felicidad. Me estaba recordando un artículo por ahí que comentamos hace mucho tiempo de una pulsera que vendía Amazon que te daba toques si comías de más. No sé si te acuerdas de aquella pulsera o llegaste a leer, a leer el artículo. La compañía Amazon, rápidamente te cuenta presentó un dispositivo peculiar y se trata de un brazalete que promete ayudarte a dejar de tener malos hábitos como comer demasiada comida rápida o cómo morderse las uñas. ¡Qué bonito! Bueno, no obstante, esta pulsera no es como las demás, ya que cada que incumplas alguna meta que te hayas fijado, la pulsera se llama Pabloc. te dará una descarga eléctrica de 350 voltios. Estamos clavados y casados completamente con la tecnología. ¿Qué necesitas? Bueno, Se ve nublado, va a llover, sacas el celular, checas y dices, no hay pronóstico de lluvia, aun cuando está nublado. Obviamente toda la vida se equivocan, y más si lavaste el coche, ¿no? bueno, ok, tengo que salir a tal lado cuánto tiempo hago, cuál es la mejor ruta y te lo traza y te dice el tiempo que vas a hacer hoy en día ya te dice hasta gasolineras y precio de la gasolina cuánto cuesta el dólar hoy en día le preguntas a tu aparato, no a tu smartphone que toda la vida tenemos al lado y te dice cuánto cuesta el dólar no sé, por alguna situación te gusta algún tipo de deporte y no pudiste ver el partido le preguntas simplemente a tu dispositivo cómo quedó el partido freno tal, o pones el nombre de la liga y te va a dar posiciones, récord de jugadores, te va a dar toda la información a vida y por haber. Somos ya una víctima tremenda, enorme de la tecnología, lo somos, ese es un hecho. Ahora, bueno, nos estamos, como dice el artículo anterior, llenando de dispositivos que te miden la frecuencia cardíaca, que te miden los pasos, que te miden si el sueño que te miden si estás bajando la velocidad yo por ejemplo como comentaba por ahí en el artículo del gato salgo todas las noches a pasear con mi perrita y pongo un... una aplicación que me dice la distancia recorrida, el tiempo recorrido por cada kilómetro las calorías quemadas por cada kilómetro hecho ¿no? me está platicando toda esa onda y digo ¡ah! te ha divertido porque de algún modo te das una idea cuánto tiempo estás haciendo ¿no? Hago esa onda. No tengo un límite como el reloj que da toques, o la pulsera que da toques, ¿no? También, bueno, eso de algún modo, el salir, respirar un poquito de aire fresco, contaminado, el te, dar un poquito de ejercicio, algunos pasos, quizá tratar ahí con la perrita, pues te da de algún modo un poquito de satisfacción, ¿no? Digamos, ¿no? La comida de igual modo te da satisfacción. Toda esa t- satisfacción te lleva a que. ...a una bonita sonrisa en el rostro... ...entonces... ...bueno, ¿a qué voy con todo esto? ...que podemos tener la pulsera que nos mida... ...bien, nuestra frecuencia cardíaca... ...como te decía, nuestros niveles de sueño... ...nuestra velocidad... ...no sé, <ríe> si estamos comiendo... ...durmiendo, haciendo buena actividad... ...o haciéndolo bien... ...y además, bueno, puedes tener una bonita barba... ...que no se de ver nada mal... ...se de ver bastante coqueta, bastante curiosa... ...que te hará sonreír durante horas y horas... ...porque si no toque, <ríe> y entonces imagínate la situación te pones tu barba te compras una hamburguesa y eres feliz, dime quién no es feliz con una hamburguesa, entonces tienes tu hamburguesa, sonríes, la aplicación está desactivada, das la primera mordida y la pulsera te electrocuta pss, te enojas con la pulsera pinche pulsera, y entonces la barba detecta que ya no está sonriendo y pss, toque <ríe> que Barbaridad, Somos víctimas Sí o sí De la tecnología No lo sé, te lo quería contar En torno de la barba, en torno del dispositivo De la muñeca que da toques y comes más Tú piénsalo, ¿cuál te compras? Tú piénsalo, ¿cuál vas a llevar contigo? Somos ruidos, somos estridente Regresamos
3: Somos ruidos tridente
0: Vámonos, 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 que se terminó la taberna de esta tarde, de esta noche. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, de verdad. Estas dos horas se me pasaron rapidísimas, me la pasé súper bien, súper, súper a gusto, súper tranquilo aquí escuchando la taberna del gato negro aquí. Bueno, más bien armando la taberna del gato negro. ¿Qué platicamos el día de hoy? Bueno, pues platicamos un poquito en torno a la vacuna COVID, que todo fue un fake news, pero... Cómo nos divertimos pensando que la vendían en el metro. Cómo nos divertimos de verdad con este México surrealista que dices. No es tan loca la idea. ¿no? Estamos empezando en cuestión de vacuna, pero yo creo que muy pronto sí podremos conseguir por ahí la segunda dosis en el metro. No sé, clandestino, no. Como decía el pelón ese que me cae gordo de la televisión, no, son robados. En fin, bueno, platicamos de la vacuna, platicamos, fuimos gorrones fuimos toques tóxicos en una fiesta de niños y qué bárbaros todo lo que armaron de la taberna a la carta en torno a la fiesta, todos fueron, fuimos y fueron por los dulces, qué bonito, qué bárbaros, cuánta creatividad, muchas gracias, platicamos sobre un laboratorio clandestino de drogas, el cual se descubrió después de una pelea por ahí familiar, el cual la mujer dijo, sí, agárrenlo, pasen en la casa y tómala. Nos aventamos unas frases, bonitas frases ahí sobre Cancún, ¿qué comes? Comiendo atún, pero en Cancún no anda no, así. Y bueno, platicamos algunas muy buenas, unas muy divertidas. Y vamos a tener la próxima taberna por ahí en la única sección que vamos a manejar sobre la carta. Esa ondita de frases, a ver qué tal la creatividad de nuestros seguidores, de nuestros amigos de la taberna. Platicamos sobre qué, sobre un gato que le cayó encima a un compadre por ahí, taca-taca. Platicamos sobre redes sociales, bueno, eso fue un bloque donde hicimos comercial. Los chismes, los chismes del inalcanzable locutor más chido de la radio y... Bueno, la barba que mide tu felicidad. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron. Vámonos, se acabó. Somos Ruido, somos Radio Estridente. Soy Efraín Basusex de este lado del micrófono, el locutor más de la radio. Nos despedimos de tu taberna favorita, taberna de miércoles. Los dejo con... Desde, desde el campo, iba a decir, no, esos son los viernes, con el matraz del alquimista, nos escuchamos el viernes 6 de la tarde, aquí en la taberna del Gato Negro, y bueno, pues el viernes tenemos nuestro programa número 50 en Radio Estridente, no vamos a tener sorpresas, no vamos a tener payasos, no vamos a tener regalos, vamos a tener un programa bonito, la vamos a pasar bien, y con eso vamos a cerrar la primera temporada de la Taberna del Gato Negro. Te lo cuento bien el viernes, ¿cómo está? Lo estoy terminando de estructurar cómo va a ser la onda, así que bueno, pues no te pierdas este magnífico programa el próximo viernes, como te decía, 6 de la tarde, aquí en Radio Estridente. Dicho lo dicho, y sin nada más que decir, nuevamente te agradezco por todo el apoyo, por acompañarme hasta estas horas aquí en la taberna. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Soy nuevamente Efraín Batsusex. Adiós.
3: Non, ça suffit.